0: Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, verso 1, Apocalipse capítulo 13, verso 1. Nós vamos ler, melhor, nós vamos ler o 12 e 18, 17 e 18 do 12, para a gente entender um contexto, e aí depois nós vamos até o 18, tá bom? Do 13. Mas por enquanto a gente vai ler 12 e 17. Olha só, semana passada. Nós falamos sobre dois personagens que, ali na Bíblia, aponta um para o diabo e outro aponta para a igreja. O primeiro era o dragão. A Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente Satanás. Agora, a mulher aponta para todo o povo de Deus. Então nós vimos também que o dragão, Satanás, ele foi derrotado três vezes. Ele foi derrotado pelos anjos. Ele foi derrotado por Jesus e ele foi derrotado pela igreja. Mas, esse dragão, ele sabe que pouco tempo ainda resta para ele. Então, ele sabe que tem pouco tempo, tem pouco tempo para ele fazer maldades, tem pouco tempo para ele roubar pessoas, tem pouco tempo para ele destruir pessoas. Então, o dragão o Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta falta pouco tempo para ele, agora, ele sabe que o seu destino é o lago de fogo, então, por isso, Satanás é como uma cobra que foi ferido na cabeça, e quando ela é ferida na cabeça, ela ainda dá os seus últimos ataques, então, o que nós vamos ver no capítulo é, 12, 13, hoje, é que Satanás, o inimigo do povo de Deus e o inimigo da igreja, ele já está derrotado, porém, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está irado contra a igreja. Então, o que, que ele faz? Qual que é a postura dele? É uma postura passiva? Não. A postura dele é uma postura de querer derrotar essa igreja. Ou de querer derrotar o povo de Deus. Olha só o que diz, então, o verso 17. Eu vou ler ali. Uh aqui no nosso monitor, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência e os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, você imagina a seguinte cena, dragão aqui é Satanás, nós lemos semana passada no texto. Agora, o que, que ele está? Ele está irado. E por que, que ele está irado? Porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário, sim ou não? Mas agora, de uma forma simbólica, ele se coloca sobre a areia. Então, ele olha para o mar. E ele está irado. Então, agora, o mar aqui aponta para as nações. Aponta para um tempo de agitação. E o que ele faz debaixo da sua ira? Olha o próximo, por favor. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre a cabeça, nomes de? Presta atenção, a Bíblia, ela é uma continuidade, o que que o dragão está fazendo? Ele está olhando para o mar, percebeu isso? Ele está irado, nós vemos que, a semana passada, que o dragão é Satanás, mas ele foi derrotado, amém? agora ele olha para o mar, então ele chama do mar uma besta, uma besta aqui não é quando você fala para alguém, ô oh, seu besta, não, tem palavra que perdeu o sentido, a besta é algo que você não consegue definir, é algo esquisito, é um monstro, é algo assombroso, agora presta atenção, essa besta aqui, ela não tem literalmente 10 chifres, Percebeu? Eu falei semana passada que na Bíblia chifres aponta para poder. Então, quando o um animal levantava os chifres, dizia que o animal levantou o seu poder. O número 10 significa que é algo completo. Então, ele, essa besta ela tinha poder completo. Ela tinha sete cabeças, sobre os chifres, dez diademas. Ou seja, Aqui aponta para 10 reis, e sobre essas coroas, diademas são coroas. Elas tinham nome de blasfemas. O que, que é blasfemas? Tudo aquilo que é xingamento contra Deus, tudo aquilo que vai contra Deus. Agora, diante desse mar, o que, que essa besta faz? Agora, olha o verso 2 do capítulo 13. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o trono, e grande... Você está conseguindo enxergar a cena aqui agora? O que, que eu tenho? Um dragão, diante do mar, ele está irado, ele chama essa besta de dentro do mar, e agora essa besta que tem tem a autoridade e poder, o dragão faz o que Ele pega todo o seu poder e dá para quem? Para a besta. Então, todo o poder de Satanás foi dado para essa besta. Você percebeu agora? Agora, pastor, quem que é essa besta? Quem que é essa criatura aqui na Bíblia? Porque aqui não é um monstro literal. Apocalipse é um livro que ele tem símbolos. Verso 3, por favor então viu uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo quem? Mas a besta recebeu o poder de quem? Do diabo, e toda a terra seguiu a besta que recebeu o poder do? Você já pensou que é algo terrível? Próximo versículo, versículo 4, e adoraram o dragão, quem que é o dragão? O diabo, Satanás. Então, toda a terra, você vai descobrir que, na verdade, é só aqueles que não têm o um nome escrito no livro da vida, adoraram a besta, adoraram, perdão, o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora, olha o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Presta atenção, o tempo dela, o tempo de ação dela é 42 meses. É o tempo final da grande tribulação. Então, quando se fala de grande tribulação, fala de 1260 dias, fala sobre a questão de um tempo, um tempo e meio tempo. Então, quem que é essa besta? Primeiro, nós vamos ver aqui, eu queria te introduzir, talvez você não saiba, mas essa besta, ela é o anticristo. Aqui em Apocalipse, nós não temos o nome anticristo, mas se nós formos ver toda a história bíblica, nós vamos descobrir essa figura, a figura do anticristo. Pastor, mas o que é ser anticristo? O que é o anticristo? A primeira vez que nós vemos a figura do anticristo está lá em Daniel, capítulo 7. Projeta para mim. Daniel, capítulo 7, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, verso 1 ao 6. Depois você pode ler o capítulo completo. Daniel, capítulo 7, verso 1 ao 6. No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2. Falou, Daniel, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Da onde que a, a, perdão, a besta surge, irmãos? Do mar. E da onde que Daniel está vendo o seu sonho? Do mar. Então, presta atenção. Vamos lá, verso 4. Ah, quatro animais grandes, diferentes, um dos outros, subiram do mar. Então, ele viu que a besta subia do mar. E eram quatro animais. O primeiro era como um? E lá, qual que era a imagem da besta em Apocalipse? Uma da, dos animais era o quê? Leão. O dragão era o diabo, mas um dos animais era o? E tinha asas de água. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem. E lhe foi dado mente de homem. Verso 5. Continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou, um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Verso 6. Depois disso, continuei olhando e eis semelhante, outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e lhe foi dado o que, irmãos? Domínio. Agora, lá no verso 16, 17, perdão, de Daniel, capítulo 7, Daniel 7, verso 17. Acompanha comigo, por favor. Esses quatro animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da... Então, presta atenção, os animais são o quê? São reis. Então, aqueles chifres da besta, significa que ela tem autoridade sobre reis. Amém? Agora, olha o próximo versículo, por favor. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade, Em Aqui, o que, que Daniel estava falando? Ele estava falando a respeito de quatro impérios que apontaria para o anticristo. O primeiro império que se levanta desses quatro reis foi o Império Babilônio. Após o Império Babilônio, nós tivemos o Império Persa. Então, o Império Persa, ele também esteve na época de Daniel. Mas, após Daniel, qual foi o outro império que dominou os judeus? O Império Grego, o Império Helênico. E qual é o último império que dominou até a época de Jesus? O Império Romano, sim ou não? Então, esses quatro animais, eles apontam para quatro impérios. Fala-se comigo, os quatro animais. Apontam para quatro impérios. Amém? Esses impérios, irmãos, eles apresentavam e representava um tipo de anticristo. Aqui em Daniel, o anticristo são impérios. Mas ele também iria se manifestar como uma pessoa. Uma pessoa que representaria esses impérios. Olha o verso 21, por favor. Daniel, capítulo 7, verso 21. Eu olhava... E eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra... Então, esse império do anticristo vai ter momentos que ele vai prevalecer contra os santos. Verso 22. Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23. Então, ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e apisará os aos pés, e a fará em pedaços. Foi o que fez o Império Romano durante muitos anos. Verso 24. Os dez chifres correspondem a dez reis. Percebeu isso? Amém? Então, toda vez que nós vemos aqui os chifres, o símbolo significa poder, significa reis, uh, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os três reis. Foi o que o Império Romano fez, ele era diferente, ele derrotou os três anteriores. Verso 25, para eu voltar lá para o Apocalipse. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um ou seja, 42 meses. Pastor, eu fiz uma grande, você fez uma grande mistura de reinos. O que que você precisa entender? O conceito de anticristo, ele surge com Daniel. Só que ele vai evoluindo. Primeiro Daniel está falando de impérios. Esses impérios que Daniel profetizou se cumpriu, no Império Babilônico, no Império Persa, no Império Grego e agora no Império Romano. Mas esse império também apontava para uma pessoa. E a primeira pessoa que ela se tornou a imagem do anticristo foi Etílco Epifânio. Quem que era esse cara? Ele era imperador do império grego. Só que os judeus, que é o povo de Deus, não adoram outro deus. E vocês sabem, os gregos têm dezenas de deuses. Para eles, o deus do Olimpo é Zeus. Só que quando eles dominavam o mundo... Todo mundo adorava o Deus deles. Menos o povo de Israel. Então, o que, que esse Antíoco fez? Ele pegou a imagem de Zeus e colocou no trono, no Santo dos Santos. Para profanar o templo judaico. Os judeus ficaram muito irados. Mas eles não podiam resistir à opressão. E para acabar de vez, sabe o que ele fez? O animal mais impuro para um judeu é porco. Judeu não come porco. Judeu não cria porco. Para o judeu, um porco é um animal impuro. Então, no templo, jamais entraria um porco. Sabe o que, que ele fez? Ele pegou um porco e sacrificou no santo dos santos. Fala-se misericórdia. Para todo judeu, quem era o anticristo que se manifestou primeiramente? antíoco Epifânio. Mas... Jesus também ensinou sobre o anticristo. E Jesus veio antes ou depois de antigo Epifânia? Jesus veio depois. Então, significa que esse cara, ele era apenas uma sinalização. Ele era uma sombra do verdadeiro anticristo que viria. Abre aí, se você puder, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 15 a 20. Vamos lá. Vai entendendo que as figuras do anticristo, ela vai se evoluindo. Quando, pois... Virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Aí o judeu pensava, Pera aí, Jesus, mas o que o Daniel falou já se cumpriu. Mas o que Jesus estava dizendo? O que que Epifânio fez foi apenas uma figura. Próximo versículo, 16. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Verso 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar da casa alguma coisa, 18 agora, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávida e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, Pode continuar. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Pode continuar. Mas, e, ti, mas não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora, até o verso 20, Jesus aqui está falando de alguém que invadiria Jerusalém e alguém que profanaria alguém que destruiria o templo acabaria com Jerusalém a grande questão é que no ano 70 depois de Cristo apareceu um camarada chamado Tito ele era um, um chefe dos soldados romanos então ele se levantou contra Israel quando ele se levantou contra Israel a igreja entendeu na hora por que, que não tem tantos judeus cristãos? Vou te dizer por quê. Porque no ano 70, quando Jerusalém foi cercada, e quando esse general se levantou, sabe o que, que a igreja entendeu? Esse é um tipo de anticristo. E sabe o que a igreja fez? Foi embora de Jerusalém. Quem ficou para resistir a Tito? Os judeus. Os judeus, na década, no ano 70, eles foram... Massacrados, destruídos. A cidade de Jerusalém foi acabada. Até hoje, Jerusalém não tem um templo. Só tem um muro das lamentações. Quando você vê o muro das lamentações, é porque esse imperador, ele destruiu. Pastor, mas será que Jesus estava falando que Tito é o anticristo final? Não. Tito, assim como Antíoco Epifânio, ele é apenas, novamente, uma figura... Do anticristo final. Então, entenda uma coisa. O anticristo final, ele será pior do que o império da Babilônia. Ele será pior do que o império grego. Ele será pior do que o império persa. E ele será pior do que o império romano. Mas não apenas isso. Ele será pior do que Antíoco Epifânio, que profanou o templo de Deus. E ele será pior do que Tito, que massacrou e matou o povo de Deus. A figura está ficando interessante? Olha o verso 22 é, desse mesmo capítulo. Não tivessem naqueles dias sido abreviados, ninguém seria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão. tão terrível será aquele dia, se não fosse por causa da sua vida. Se não fosse por causa dos escolhidos de Deus. Ninguém conseguiria resistir. Mas não apenas Jesus ensinou a respeito do anticristo. Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, deixou os seus apóstolos. Então, entenda uma coisa. Anticristo não é um ensino de conspiracionistas da Terra Plana. O anticristo não é um ensino de alguém que está esperando aí uma nova ordem mundial. O anticristo é um ensino dos profetas do Antigo Testamento, foi o ensino de Jesus, e o anticristo é o ensino dos apóstolos. Lá em 2 Tessalonicenses, eu queria mostrar como que Paulo trazia a imagem do anticristo. Ah, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, Tessalonicenses, capítulo 2, Verso 1, se você tiver aí na sua Bíblia, gostaria que você abrisse, tá bom? É segundo, Tessalonicenses 2, amém. Quem achou aí, amém? Irmãos, eu vou fazer uma leitura fluida e não vou ficar explicando versículo após versículo por questão do tempo, tá bom? Mas acompanha comigo aí, presta atenção na leitura. Nós vamos até o 12, tá bom, Edir? Nós vamos até o 12, olha só. Irmãos... No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. A que não vos demo, é, demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane porque isso não acontecerá sem que primeia, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da... Eu não queria parar para explicar, mas não tem jeito, faz parte da minha pregação. O que, que Paulo está dizendo? Algumas pessoas falam, olha, o anticristo é Tito, então Jesus já voltou. Ele está dizendo, não, ninguém suponha isso. Porque Jesus ainda não voltou, ele vai voltar. Tito era apenas um tipo. Mas quando que Jesus vai voltar? Quando tiver uma apostasia. O que é apostasia? É quando as pessoas passam a negar a sua fé. Passam a negar a sua fé. Se dizia crente, agora não é mais. Se dizia cristão, agora nega Jesus publicamente. E quem que vai se manifestar? O homem da... Opa, aqui agora não é mais o um império. Aqui agora não é mais... Tito, mas é o homem da iniquidade. Verso 4, agora vamos direto. A qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora, pois, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e a destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Verso 10. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a? Para Paulo, o anticristo. É um homem, é alguém que se vai se levantar contra tudo que se refere a Deus. Tudo que se refere a Deus, para ele, vai ser contrário. E ele vai operar segundo a eficácia, o poder de Satanás. Ou seja, o que eu estou te dizendo aqui, se você não tem uma imagem clara da Bíblia, é, os profetas do Antigo Testamento falavam da figura do anticristo. Jesus falou da figura do anticristo. Os apóstolos falaram da figura do anticristo. João, que escreveu o Apocalipse, olha para ele quem era o anticristo. 1 João, capítulo 4, verso 1, nós vamos ler até o 3. 1 João, capítulo 4, do 1 ao 3. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Ou seja, irmão, não é porque alguém está fazendo milagre, e nós cremos em milagre, não é porque alguém prega bem, não é porque alguém faz algo que você gosta, que você vai dar crédito para ele. O que, que você tem que fazer? Você tem que provar o espírito. Provai os Espíritos se procedem de? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Dois. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de? Deus. Verso 3. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, ele é Espírito de quem? Ele é Espírito de quem, irmãos? todos, pode fazer chover milagre, pode saber adivinhar o seu CPF, pode fazer qualquer coisa, mas se essa pessoa não tem a doutrina da palavra de Deus, essa pessoa, ela possui o espírito de quem? Do anticristo. E aí, João está dizendo o seguinte, já tem muitos por aí com o espírito do anticristo. Ou oh. E, às vezes, muitos cristãos são levados porque eles amam Ver alguma coisa que alguém fez, e por mais que o ensino dessa pessoa seja um ensino esquisito, um ensino maluco, e você diz que tem algo errado com isso, está fora da palavra de Deus, ele diz, mas cara, ele faz cada coisa. Eu fui lá, ele fez uma cirurgia espiritual, meu parente estava doente, ele fez uma cirurgia espiritual, foi curado, nunca mais bebeu. A pergunta é, ele tem a doutrina da palavra de Deus? Então, ele tem o um espírito de quem? Oi? Mas, pastor, ele faz em nome de Jesus. Mas ele tem a doutrina da palavra de Deus? Não tem? Então, ele tem o um espírito de quem? Forte isso, não é? Mas o anticristo opera debaixo do poder de quem? Oi? Quem que deu o poder para o anticristo? O diabo. Então, aquilo que a pessoa faz é debaixo segundo a eficácia de quem? do diabo, mas vamos lá, <risos> a respeito do qual tem ouvidos que já vem, e presentemente já está no, presta atenção, o anticristo, que é aquele final, ele não veio ainda como pessoa, mas o espírito maligno do anticristo, já está no mundo, João também diz, em 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João 2, 18. 1 João 2:18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o... E você achou que anticristo era um negócio de conspiração? Presta atenção, já vem o anticristo. Muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Nós estamos na última hora, irmão. A última hora é um tempo. Então ele diz no verso 19: Eles saíram do nosso meio. Pera aí. Quem tem o espírito do anticristo saiu da onde? Saiu da onde, irmãos? Era da igreja. Uou! Se dizia crente. Você começa... Não dá uns arrepios em você um negócio desse, não? Hã? Sim ou não? <risos> Vamos lá. Porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido conosco, presta atenção, isso aqui é importante os irmãos me perguntam pastor, tem como alguém ser salvo e perder a salvação? vou te dizer algo, não por quê? ovelha pode cair na lama, sim ou não? sim, ovelha fica na lama porco, pode cair na lama, sim ou não? e porco, quando cai na lama o que, que ele faz? presta atenção se essas pessoas tivessem sido dos nossos, eles teriam o quê? Teriam o irmãos? Permanecido. Se eles não permaneceram, é porque eles não são dos. E aqui eu não estou falando permanecer nessa igreja. Fique aqui, é bom. Mas eu estou falando permanecer em Cristo. Pastor, mas e se a pessoa voltar a Cristo? Se arrepender? É dos nossos. Tem salvação para ele? Tem. Ele pode ser o filho pródigo lá no chiqueiro mas se ele ouvir, ele vai voltar. Dá um glória a Deus aí. Amém, vamos lá. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. É bom que saia mesmo. O que João está dizendo é o seguinte, tem algumas pessoas que é bom que, que não fique mesmo. Doído isso, não é não? Para quê? Para que veja bem que eles não são dos nossos, mas que eles têm o espírito do... Vamos lá, próximo versículo. Eu quero ler com você até o 22. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes o conhecimento. 21. Não vos escrevis, porque não saibais a verdade, mas porque a saibais e porque mentira alguma jamais procede da verdade. 22. Quem é o mentiroso? Senão há aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo. Esse é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o? Toda a doutrina, independente da placa de igreja ou da religião, que diz que Jesus é apenas um profeta, que Jesus é apenas um arcanjo, que Jesus foi apenas um bom homem, que Jesus, qualquer pessoa que ensine, que Jesus foi apenas um homem que fez milagres, mas não ensina que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa tem o Espírito do Anticristo uou, duro né, pastor mas e Apocalipse, aqui em Apocalipse, os irmãos, eles sabiam quem era a figura do anticristo, então quando João falava de anticristo, para a igreja do primeiro século, quem era que se levantava contra o povo de Deus, blasfemava contra Deus e dizia ser Deus, o imperador, o imperador romano, qual que era o problema do cristianismo? Por que, que as outras religiões não é um problema? O cristianismo, irmãos, é um problema. Sabia disso? Qualquer religião diz o seguinte para você: todos os caminhos levam a. Não importa a sua religião. O importante é você ter uma. Isso cheira enxofre do inferno. Por que, que o cristianismo é um problema para a sociedade? Sabe por quê? Porque Jesus disse o quê? Eu sou o único caminho, a verdade e a... Sabe o que, que ele está dizendo? Ninguém mais é o caminho. Aí o que, que ele diz? Só há um Deus. Eu e o pai somos um. Aí o imperador quer culto. E aí os irmãos dizem, olha, nós te respeitamos como autoridade, mas nós não podemos dar culto para você. E por que, que vocês não podem dar culto para mim? Porque nós já temos um Deus. E aí o que, que João diz? Qualquer autoridade que queira o lugar de Deus tem o espírito do anticristo. Vocês estão vendo Nero? Estão vendo Domiciano? Estão vendo o imperador? Esse cara que se levanta? Se ele quer adoração, ele é o... Aí tem o culto do imperador. Todas as religiões vão cultuar o imperador. Cadê os cristãos? Então, Nero, eles não vieram. Então, Domiciano, que era o imperador da época, eles não vieram. E não vieram por quê? Porque eles disseram que te respeita como autoridade, mas eles não podem adorar você. A pergunta é: quem está ensinando isso? Um camarada, um Joãozinho, um idoso de quase 100 anos. Que? Paulo, um tal de Paulo, está ensinando isso. Hã? Pedro está ensinando ao imperador que você não é Deus. Crucifica Pedro de cabeça para baixo, então. Corta a cabeça de Paulo. Pega João, sabe aquela ilha lá, deserta, de Pátimos? Manda ele para lá. Lá no século I, para a igreja, quem que era o anticristo? O imperador. Aí tinha uns irmãozinhos na igreja, que nós já estudamos as cartas, chamado Nicolaitas. Uma irmãzinha que tinha o espírito de Jezabel. E o que, que ela dizia? Não, o que, que é isso? Vocês estão sendo muito radical. Vocês precisam ser mais modernos. Vocês podem adorar o imperador? Vocês podem... Lembra que o sindicato de cada cidade tinha um Deus? Lembra disso? Vocês podem ir lá e adorar. Para com esse negócio. Lembra da igreja de Pérgamo? Para que ser perseguido? dá uma adoraçãozinha lá para o imperador? E aí, João diz o seguinte, cuidado com os da sinagoga de Satanás. Irmãos, pastor, defina anticristo. Porque eu sei que tem irmãos aí que querem saber quem é o anticristo. Quem é? É o Elon Musk? <risos> quem é o anticristo? Eu vou te dizer, tem um monte deles hoje. Mas vai haver um dia que o pior de todos, e o definitivo antes da volta de Jesus, se levantará. Pastor, quem é anticristo? O anticristo significa todo indivíduo, ou ensino que é contra Jesus, ou que se coloca como substituto de Jesus, então qualquer pessoa que se colocar no lugar de Jesus, ou que se colocar contra Jesus, essa pessoa tem o um espírito do, deixa eu te falar, Hitler foi um tipo de anticristo sim ou não? Sim. Todos esses ditadores que queriam adoração para si, e queriam um, um, um palco, e queria o centro em si, eles eram um tipo do anticristo. Eu só fiz a introdução hoje de Jesus, meu Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos, que o dragão, Satanás e a besta, o anticristo, será um instrumento, então, de perseguição contra a igreja. O dragão, ele está irado porque Deus o chama do mar. E seu instrumento, a besta, né? ele, ele surge no momento de turbulência da história. Ele vai se reunir com poder e com crueldade. Todos aqueles que não aceitam se render a ele. O anticristo receberá o poder de Satanás. Essa besta, ela é uma figura política. É alguém que tem domínio político. O anticristo, ele será adorado em toda a terra. Todas as pessoas vão reconhecer e dizer, esse é o cara. Esse é o cara que resolve o problema. Deixa eu te falar o seguinte, presta atenção aqui em mim. Toda vez que um país passa por problemas financeiros, problemas civis, se levanta um salvador. Todo político que se levanta contra um, como um salvador, ele está se colocando no lugar do anticristo. E você quer ver como, muitas vezes, você e eu adoramos o anticristo? Vou, vou te contar um negócio aqui. Porque a gente precisa trazer essa mensagem para nós. Se tiver alguém dormindo, ele dá uma cutucada nele, porque o anticristo não pegar ele. Vou falar o seguinte para você. Última eleição. Se eu falasse mal do seu político preferido, viesse aqui nesse púlpito, Falasse seu político preferido não resolve coisa nenhuma, pelo contrário, seu político preferido tem um monte de problema de corrupção. Ele se coloca como salvador da nação, qualquer um deles, tá? Da eleição, você continuaria vindo nessa igreja? Ou você falaria, o pastor agora está falando de política? Quando alguém fala mal do seu político favorito, o seu coração dá uma acelerada? Você fica com raiva? Se ficar, é porque ele é seu ídolo. E ele se tornou um tipo de anticristo para você. Se você acha que ele é a solução dos problemas, se ele governar, ele é a solução dos problemas, ele se tornou um Deus para você. Vou contar uma coisa para você. Nós começamos a pregar o Evangelho numa casa. E a moça, a, a, a senhora da casa, se converteu. E eu lembro que o marido dela, ele tinha uma imagem desse tamanho, irmãos. Juro para você. Em cima da mesa da entrada da sala. E ela se converteu, ele aceitou que nós fizéssemos a célula, na, a célula na casa. Quando nós entrávamos na casa, tinha aquela imagem daquele tamanho. Então, a irmã, e ele também começou a se converter falou, não, a gente precisa tirar esse negócio daqui. E aí ela tentou um dia, rapaz, aquele homem ficou bravo demais. Por quê? Porque ela estava mexendo no ídolo dele. Não mexa, isso aqui tem muito valor para mim. Cuidado com essas frases. Eu falei para ela, não mexa. Não mexa nesse ídolo. Por que eu não falei mal do seu político favorito? Nem do meu favorito? Porque todos nós gostamos de ter um, porque eu não posso mexer no seu ídolo. O dia que eu mexo no seu ídolo, você fica com raiva de mim. Então eu aprendi como lidar com a idolatria. Sabe como que nós lidamos com a idolatria? Falei para aquela moça: o dia que seu marido for tão apaixonado por Jesus, ele não vai sentir falta desse ídolo. Então esse irmão começou a vir nos cultos e começou a ter vida devocional, vida com Deus. Eu falei para ela: pega aquela imagem, coloca em cima do guarda-roupa. Ela foi lá e pegou, colocou em cima do guarda-roupa. E nós continuamos a célula. Isso depois de um tempo, não foi no mesmo dia. Passou um tempo, ele estava apaixonado por Jesus. E aí nós continuamos a célula. E um dia eu falei assim, irmã, cadê aquela imagem? Eu falei, Ih, pastor, você não sabe. O que, que foi? Eu não era pastor na época, eu era líder de célula. Perdão. Líder em treinamento. O que, que aconteceu, irmã? Primeiro eu coloquei em cima do guarda-roupa. Ele não sentiu falta. Depois eu coloquei dentro do guarda-roupa, ele não sentiu falta. Depois eu coloquei dentro de um saco e deixei lá fora, e ele não sentiu falta. E depois de um bom tempo eu joguei fora, e ele não sentiu falta. Mas teve um dia, ele chegou em casa e falou, ué, eu tinha uma imagem aqui em cima da mesa. Ela falou, verdade, você tinha. Ele falou, é, mas para mim não faz diferença não, agora eu tenho Jesus, na é verdade? Sabe quando você esqueceu o seu político favorito? você tirou o anticristo do seu coração. Eu não estou falando de político A ou político B. Eu estou falando de idolatria. Porque nós, a igreja do primeiro século, estava começando a seguir o imperador. Mas, o anticristo, então, eu não vou ler todos os versículos, no verso 8, projeta para mim o 8 de, de Apocalipse 13, que eu nem li todo hoje, depois eu queria que você lesse em casa. 13, 8. Por favor, Apocalipse, capítulo 3, verso 8. E adora a Luão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do... Quem que vai adorar o anticristo? Quem não tem o um nome escrito no livro da vida? Mas todos os habitantes da terra, fora esses, o que, que farão? Vão adorar. O anticristo, então, ele perseguirá o povo de Deus. Pastor, por que, que o anticristo vai perseguir a igreja? Sabe por quê? Porque a igreja não vai prestar culto para ele. A única coisa que a igreja incomoda e que transforma é quando ele não presta culto para o pensamento e para as coisas do dia de hoje. As pessoas vão começar a te achar esquisito as pessoas vão começar a te achar estranho. Se todo mundo acha você um crente super legal, que aceita tudo, tem alguma coisa errada. Pastor, eu vou chegar lá e tirar o ídolo dele? Não tire. Simplesmente fala o seguinte. Eu não adoro. Porque eu tenho um Deus que é maior que isso. Agora, não existe anticristo sem falso profeta. A primeira besta que surge da trindade maligna aqui, que é o diabo, que é o anticristo, agora tem a segunda, é outra besta, surge, surge outro monstro, mas esse monstro não surge mais do mar, de onde que surge esse monstro? Eu quero terminar com isso. Verso 11, Verso 11. Apocalipse 13, 11, nós vamos ler até o 18, tá, Edi, por favor. 11, vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como? Ou, oh. qual que era a imagem dessa besta aqui? Cordeirinho, falava manso, né? Parecia tão legal, mas quando abria a boca, falava como? Sabe o que isso significa? Ele parece quem? Cordeiro, quem é que é o cordeiro? Quando você olha, você acha até que é de Deus, mas quando fala, a mensagem é a mensagem de quem? Quem que é o dragão? Então, a mensagem do falso profeta, que é essa segunda besta, é a mensagem do diabo. Vamos lá, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer na terra, irmãos, diante do homem. Esse é um profeta poderoso. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra ah, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquele que ferida a espada sobreviveu. Então, ele está falando do anticristo. Ele faz com que, através dos seus sinais e da sua mensagem, ele parece cordeiro mas quando ele fala é a mensagem do dragão, ele faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, que é o anticristo. Verso 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu, aí você fica preocupadíssimo com o chip, né? Vai receber uma marca na mão. Deixa eu te falar algo para você. Esse aqui é um poder religioso que oprime as pessoas. Todo poder religioso que oprime as pessoas, elas apontam para uma falsa mensagem. E o que, que ela faz? Ela faz com que aqueles que não tenham essa marca, não comprem, não Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem certas coisas hoje que, se você disser assim, eu não concordo, você já perde seu emprego. Você não precisa se preocupar com o número, porque você já tem um chip que você carrega o tempo inteiro. Você chega em outra cidade, o seu celular já diz qual o restaurante preferido seu. Você pode estar conversando com a sua esposa na sua casa sobre carro. A próxima propaganda no Instagram seu vai ser sobre carro. Você não precisa de uma marca, você não precisa de um chip. A grande questão aqui não é uma marca literal. Mas quem que recebe essa marca? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Pergunta, você tem o nome escrito no livro da vida? Você não precisa se preocupar com essa marca. Essa marca aqui não é literal. Ninguém vai chegar na igual faz na Bahia, né? ferra boi, pega lá o número e pá. Essa marca é uma marca de quem tem o um pensamento desse mundo. E olha o que ele diz, qual que número que é esse, pastor, eu quero terminar com isso aqui. Verso 18, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Então nós vimos a trindade maligna, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E qual que é o número dessa falsa trindade? O número é 666. Deus é um ser trino, Deus é trindade, Deus pai, Deus filho e Deus, o que que essa falsa trindade quer fazer? Tomar o lugar de adoração que é de? Pastor, qual que é a marca? Vou te contar agora, você queria saber? Qual foi o dia que o homem foi criado? Sexto dia, e o número é número de? 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 Homem. Então, portanto, por que, que é número 6? Porque é número de homem. Então, o número 6, 666, é o homem recebendo totalmente a adoração de quem dá trindade. Vou te dizer de novo. Toda pregação, toda música, tudo aquilo que tem o homem como centro, é a mensagem do anticristo. Vou te perguntar uma coisa hoje. A maioria, lá fora, a educação, quem que é o centro hoje? É o homem ou a Deus, irmãos? Responde bem alto, é o homem ou a Deus? Na política, quem que é o centro? O homem. Eu vou te fazer uma pergunta. Na igreja, a maioria das mensagens, quem que é o centro? É você, né? Na maioria dos lugares, é ou não é? Pega as músicas gospel. Quem que é o centro das músicas? Portanto, o número do anticristo. Como que será o governo do anticristo? Será um governo onde se dirá, nós não precisamos mais de Deus. Nós somente precisamos do homem. A ciência é maravilhosa. Valorize a ciência, valorize vacina, valorize tudo isso. Mas a mensagem hoje é, o que importa é o... Homem, não precisa de Deus. Vou te contar um negócio hoje. Hoje nós estávamos na praia, glória a Deus. Aleluia. E aí nós pegamos um. Batuba, irmão, litoral norte, um negócio assim top. Aí nós pegamos um engarrafamento. E as pessoas da comunidade que estava perto da praia, estavam organizando para os carros passar para ir para a praia. E sabe o que essas que pessoas falaram? E sabe por que, que tinha um congestionamento? Porque uma igreja estava tendo lá a reunião deles. E estava lotada a reunião. Então, congestionou o trânsito. E aí eles perguntavam para nós, você está indo para a igreja ou para a praia? E eu, como bom pastor, disse, estou indo para a praia. Por favor, libere esse negócio que eu quero ir para a praia. O Igor ou o Fernando também estava no meio. Osmar. Vamos lá. Aí eles falaram assim, sabe o que, que eles falaram? Para que esse negócio de igreja só está atrapalhando o nosso trânsito? Nós precisamos liberar para eles irem para a praia. Não é todos os irmãos que faltaram hoje, não é isso. Não quero acusá-los. Mas tem muita gente que não está aqui hoje, porque tem muita coisa para eles mais importante do que Deus. E muitos, não os que estão aqui hoje, mas muitos que já vieram aqui, não vieram aqui por causa de Deus. Vieram aqui por causa deles mesmo. Toda vez que você coloca o homem no centro, toda vez que você coloca Deus fora, você está colocando o anticristo na frente. Nunca coloque você mesmo à frente. Seu emprego é maravilhoso, mas ele não é mais importante do que Deus. O dia que ele foi mais importante do que Deus, esse é o espírito do anticristo. Pastor, eu preciso comer. Deus não deixa nem pardal passar fome, quanto mais você. Você não confia no seu pai, não? Por isso eu quero te dizer uma coisa. O anticristo ainda não se manifestou, mas ele vai se manifestar. E eu vou te dizer uma coisa. Pelo que nós temos visto hoje, infelizmente, parte da igreja rejeitaria a graça. Mas você que está aqui, você não vai rejeitar. Pastor, o que, que você quer dizer com essa mensagem? Eu quero dizer que hoje o anticristo ainda não veio, ele virá na grande tribulação, os irmãos louvor pode vir aqui, vamos cantar aquele primeiro louvor que a gente cantou hoje, do leão, né? vamos cantar ele, mas deixa eu te falar algo para você, eu quero terminar aqui, mas entenda uma coisa, presta atenção em algo, o anticristo ainda não veio, o anticristo ainda não se manifestou, ele se manifestará na grande tribulação, mas a sua preocupação, que deve ser é, ele já está se manifestando hoje através de um falsos, dos falsos profetas e das falsas mensagens. Portanto, irmãos, cuidado com toda mensagem que diz que você é o centro. Que Deus é por causa de você, não é por causa de você. Ainda que Ele te ame, ainda que Ele te dê o melhor, não é por causa de você. É para a glória dEle mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tessalonicenses diz que Jesus derrotará o anticristo com o sopro da sua boca. boca. Você está aqui hoje, e nós vamos proclamar, nós vamos proclamar como igreja, que Jesus, ele já venceu o anticristo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Esse texto não está falando de Satanás, está falando do espírito do anticristo. Pastor, o que, que eu devo fazer? Como eu resisto ao espírito do anticristo? eu creio que você não vai estar na grande tribulação, mas se você tiver, eu estou te dando a dica, mas e hoje, como que eu resisto? tirando a minha vida do centro, e colocando Deus no centro, fique de pé no seu lugar, vamos declarar, que o leão, o leão, ele tem rugido, ele tem prevalecido, irmãos, eu creio que sobre essa igreja, uma igreja que entendeu, que Jesus é o centro, que Jesus é o Senhor, só, só queria pontuar algo. Nunca deixe que um pastor fale para você que um político é a salvação. Nunca deixe. Nunca deixe que um profeta diga para você que ele é a sua salvação. Nunca deixe que ele dizer que ele é a solução de coisa alguma. Vote certo, faça aquilo que você achar melhor, de acordo com os valores da palavra. Mas nenhum sistema político. É salvação de coisa alguma. O único reino que é salvação é o reino de Cristo. Portanto, se você tinha uma expectativa um projeto político ou um político, hoje é dia de você se arrepender, irmão. Eu não falei durante a eleição para você não ficar bravo comigo, mas eu estou falando hoje. É tempo de se arrepender. Ou de lado A ou de lado B, do lado que for, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, vamos proclamar isso, em nome de Jesus, aleluia, Erga sua mão, declare isso. Fala que o seu coração é só dele. O seu coração pertence a ele. Rugindo o Senhor, vai tirando toda a idolatria do nosso coração, faça o nosso coração estremecer, enquanto esse louvor ecoa, começa a quebrar cadeias agora, começa a desfazer sofismas, começa a colocar por terra toda idolatria. A si mesmo, ao sistema desse mundo começa a colocar por terra. Oh, ruge desse lugar! Remove, remove toda idolatria do nosso coração. Aleluia Sabe irmãos, eu quero Terminar te falando a última coisa Quando os primeiros leitores de Apocalipse Leram isso aqui Eles tinham certeza Que a falsa ressurreição de Nero A imoralidade dos Nicolaitas A queda da igreja de Pérgamo Que estava se contaminando com o culto ao imperador Apontava para o anticristo Mas e para a Ibave hoje? E nós? Será que nós também não idolatramos sistemas, irmãos? Será que não idolatramos figuras? Será que as canções, as pregações que ouvimos Também não tem um homem como centro? Será que o nosso trabalho Relacionamentos, família Lazer, entretenimento Também não tem ocupado o lugar do Senhor Talvez você está preocupado quem é o anticristo Quem é a figura do anticristo Mas eu quero dizer para você se preocupar com os anticristos de hoje E com os falsos profetas de hoje Por isso sempre tenha uma Bíblia Leia a Bíblia, coloque à prova aquilo que eu prego Coloque a prova que as pessoas estão pregando aí na internet Sabe irmãos Como que nós devemos agir? Será que nós devemos fazer como algumas pessoas se levantar na revolução E sair quebrando tudo? Não irmãos Esses irmãos de apocalipse Eles venceram entregando a sua própria vida Pela causa do evangelho Eles preferiram morrer do que adorar o sistema desse mundo, que possamos declarar, que caiam todas as sombras, que caiam todos os falsos tronos, e que Jesus seja entronizado na nossa vida. Erga sua mão direita ao alto. Essa oração que você vai fazer agora, na época do Novo Testamento, tinha uma grande consequência. Os imperadores, eles exigiam, que eles fossem chamados de Senhor. E todo aquele que não chamasse de Senhor era morto. Só que Paulo diz o seguinte: Quem crer com o coração e declarar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, será será salvo. Você fala só isso, só isso para você hoje. Para Paulo na época significava morrer. Você vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor? milhares de cristãos têm morrido no mundo por causa da oração que você vai fazer agora ninguém vai te perseguir amanhã a ponto de morte mas algumas pessoas vão colocar atitudes diante de você você será provado se Jesus Cristo é o seu Senhor mas pela graça de Deus você não vai negá-lo e você vai dizer Ele é o Senhor da minha vida por isso fala uma oração comigo fala assim Senhor Jesus somente o Senhor é o Senhor da minha vida, eu abro mão de toda idolatria, de todo falso evangelho, de todo ensino errado, e eu creio na graça de Deus, no favor de Deus, na misericórdia de Deus, sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, com o amor de Deus.